0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. ¿Resistirá, Dina, al neoterrorismo y al neocolonialismo? Se lo voy a explicar desde mi punto de vista en este programa, el día de hoy. El país se está enfrentando una ola de vandalismo, de protestas, que hay que entenderla, hay que saber, entender, identificar de qué se trata. Y acá hay múltiples este, orígenes, hay, sospecho yo creo yo, por un lado hay gente que legítimamente siente una frustración por la caída de eh, la presidencia de Pedro Castillo, caída que hay que recordar. Fue, no lo vacaron, ni siquiera no lo sacaron por la denuncia de la, de la, de la fiscal, lo sacaron porque el propio presidente de la república se uh, puso la cabeza en la guillotina que él mismo puso al convertirse en un aprendiz de dictador suelo, al convertirse en un golpista, al violar la constitución. No hay delito más flagrante que el que cometió Pedro Castillo esa mañana del miércoles de la semana pasada, en la, en la, en la cual pues se puso como un golpista. Eso fue lo que ocurrió. Y eso fue, por eso fue que, que, que cayó. No habían los votos para la vacancia, pero él, alentado por los radicales de su gobierno, que hoy siguen actuando, pues cometió ese suicidio político. Yo entiendo que hay gente este, que, que le tenía una esperanza a él. Por ejemplo, hay una encuesta que Ipsos hizo hace, algún, hace un mes, donde preguntaba qué le, le, le sugería Pedro Castillo. Y había un punto en que se llamaba esperanza, pues en Lima solo producía esperanza en el 11% de los que viven en Lima. En cambio, a nivel de regiones subía al 38%. Y me parece recordar que cuando se hablaba de ese indicador en la zona de la región andina del sur, pues este indicador levantaba mucho. Pedro Castillo significaba una esperanza. Pedro Castillo fue en los hechos un staff un embustero, porque lo único que fue, fue un presidente mediocre, corrupto y autoritario, eso fue lo que fue Pedro Castillo, y en su desesperación, cuando el miércoles pasado, seguían apareciendo las denuncias de la gente que entre, le, le entregaba el billete en su mano, eso es lo que decía este señor Salatiel Marrufo, y aparecía por todos lados la evidencia de ser un presidente que era un tremendo pericote, un asaltante, un ladrón, como muchos presidentes que han habido en el Perú, no todos, por supuesto. Bueno, pues este señor se lanzó a un golpe de estado y entonces eso genera una, una frustración grande, mucha gente y parte de esta gente está protestando, otra parte, otra parte protesta porque es parte de un vandalismo que está estructurado, organizado, armado. Y que sus acciones son claramente acciones terroristas, porque producen terror. Y acá hay que distinguir, no es que sea un terrorismo de sendero luminoso. Sus métodos de trabajo, sus métodos de acción son propios del de terrorismo. Porque miren a ver lo que pasó ayer en Panamericana. Veamos por favor. Veamos ahora lo que pasó ayer en Canal 4, en América. Es que Ya en la esquina hay un grupo chico. Veamos ahora lo que pasó con una camioneta de eh, exitosa. Por allá, ya ¡Presa basura. ¡Presa basura. Presta basura. 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 ¿Recuerdan quién hablaba de prensa basura y eso? Sí, los loquitos de Aníbal Torres y Betty Chávez. Y que el señor el presidente de la República hacía así cuando decía prensa basura y agraviaba a la a la media a la, a los medios de comunicación. Porque este gobierno viene agraviando, viene atacando a los medios de comunicación desde el comienzo de su gobierno. ¿Quieren más? Esto pasó con una uh, un, um, en TV, TV Perú. ...críticas que vive nuestro país y de esa manera no se ha permitido el paso de ninguna de las de las personas tranquilo tranquilo amigo tranquilo 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 amigo tranquilo amigo tranquilo 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 bueno imágenes en vivo no lo que está en estos momentos nuestro compañero Ali Ayala se encuentra exactamente en el kilómetro 265 de la Panamericana Sur en ese tramo conocido como barrio chino y hemos visto todos eh, eh, información en vivo y en directo sobre cómo está siendo eh, agredido por los manifestantes que han llegado a este punto de la Panamericana Sur. Él daba cuenta que estaba despejada de esa esta zona, sin embargo, estamos viendo ¿no? lo, que está, lo que está pasando. Eh, vamos a retomar en cualquier momento que se ponga buen recado nuestro compañero. Eh, su equipo, su camarógrafo, todo el equipo de prensa que está siguiendo de cerca todo lo que está pasando desde hace ya varios Bien, frente a todos estos hechos, el Instituto Prensa y Sociedad que, que presido, emitió ayer este, este, este comunicado, advirtiendo y lamentando lo que está ocurriendo pero este, lo van a, a poner en pantalla pues esto es parte, quiero hacer notar de una, una, una política sistemática de agresión por parte del gobierno o de lo que era el gobierno de Pedro Castillo contra los medios de comunicación en el Perú, contra el periodismo independiente y por eso se inventó esa paparruchada de la prensa alternativa y esas cosas el gobierno de Castillo estuvo atacando a los medios de comunicación, eso se lo informamos junto con el consejo de la prensa y la sociedad nacional de radio y televisión a la misión de la OEA ese mamarracho que enviaron y que lo que fue acabó siendo es un cómplice de el señor Pedro Castillo tema que tiene mucho que ver con lo que está pasando en este momento de verdad, lo que quiero decir es que este tipo de acciones es y yo se lo informé así en este programa es la que estaba preparando Pedro Castillo para el día que lo iban a vacar o el día de la votación de su vacancia y eso fue lo que produjo la renuncia de Daniel de Barragán porque lo que le hizo, lo que le dijo el entonces presidente, el entonces ministro de Defensa, Barragán Mez, dile a la Fuerza Armada que el día de la vacancia, que ellos pensaban que iba a ser el 15 de, de, de diciembre, va a haber una azonada. Se creía Trump, se creía, ¿quién se creía ese señor Pedro Castillo? Y lo que le pidió es que en ese caso la Fuerza Armada no dijera nada, que se, simplemente se quedara tranquila y dejara que eso ocurriera. Ese plan es el que se ha puesto en marcha ahora en el país en todos lados y con acciones vandálicas, con acciones de protesta, que están muy, muy preparadas por la gente, además, que estuvo metiendo el gobierno de Pedro Castillo en el gobierno de Pedro Castillo. Las prefecturas, etcétera, ¿para qué? Para armar este tipo de acción este, armada. Este tipo porque esto de armada? Bueno, no sé armada, esta violencia que está ocurriendo. Y Ustedes pueden decir, ¿es exagerado que esto sea terrorismo? ¿Cómo le llamamos a ese tipo de acciones? No es un terrorismo como el de Sendero Luminoso. Y lo que está habiendo en muchas partes del país es un tipo de acciones violentas, como las que sí hacía Sendero Luminoso, por razones muy diversas. Por razones de las actividades ilegales y, este, que hay en todo el país. Minería ilegal, tala ilegal, este, que son alguien que han sido socios de Pedro Castillo permanentemente y con quienes se ha movido Pedro Castillo permanentemente. Es eso lo que está ocurriendo en el país. Y ahí no hay que confundir, hay unas acciones terroristas que están ocurriendo por todos lados. En ese contexto hay diferentes maneras de entender lo que está ocurriendo. Y hay quienes piensan y dicen, bueno, ¿cuántos muertos más va a soportar el gobierno de uh, Dina Boluarte? Yo pregunto, es, ¿es eso lo que quiere, o me, me, le, les, les informo, eso es lo que quieren estos, mus, estos, grupos, este, estos grupos que están promoviendo la violencia? Hay gente que protesta por la sincera frustración que tiene por la caída de un sinvergüenza como Pedro Castillo y como no pueden aceptar que este señor era un embustero porque era un pedicote, un ladrón, un mediocre y un golpista buscan este, recrearlo con otros argumentos y decir que lo ha sacado la oligarquía y cosas como esas y es eso lo que está detrás, por un lado, gente que protesta con mucha, mucha, mucha pena y por otro lado, gente que este, lo que está ocurriendo es que es gente que, que sí está provocando ese tipo de acción y que se estuvieron lutiendo desde el poder, porque estuvieron metidos en el poder. Ante este caso se puede resonar de dos maneras. Una, por ejemplo, con un buen comunicado que emite la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Y lo podemos ver, por favor, en este momento. Es un comunicado que lo que empieza reconociendo que la presidenta del Perú es la señora Dina Boluarte. Y a partir de ahí hace un llamado para poder... Entender las demandas de la protesta ciudadana, ver qué es lo que sucede en cada lugar del país y dialogar en esos términos. Pero no en los términos de lo que quieren estos este gente que está haciendo un cargamontón porque lo que están buscando es otra cosa esos grupos como los de los que promovía Aníbal Torres, Betsy Chávez, Vladimir Cerro. Este Bermejo, Bermejo está muy importante en todo esto, con sus lugartenientes, Noblecilla, Atencio, el equipo que estuvo manejando, manejando es un decir, el país, estuvo petardeando el país hasta la semana pasada. Y entonces, eso es lo que está ocurriendo acá, sin ninguna duda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay tipo de comunicados como estos. Hay otros comunicados como lo que emiten algunos presidentes y algunos gobiernos de la región, como este comunicado que emitieron ayer los gobiernos de México, de Colombia, de uh, Bolivia, y de Argentina, que es un comunicado conjunto sobre la situación del Perú en el Perú, y en el cual desconocen a la señora Dina Boluarte como presidenta del Perú, y lo que quieren es establecer que este es que viene a hablarte no es presidenta y que el presidente ha sido mal mal sacado el señor este, Pedro Castillo y ahí me pregunto piensa el señor Andrés Manuel López Obrador piensa el señor que este, este el señor uh, Gustavo Petro el la, el presidente Fernández de Argentina que se pueden meter de esta manera en el en el Perú Piensan además que pueden defender a un presidente que ha sido encontrado in, este, en flagrancia cometiendo el delito, que es un presidente que hizo un golpe de Estado. ¿En sus países les parece bien que haya un golpe de Estado? En sus países les parece, claro, el señor Fernández, el presidente de Argentina, es un señor que es un pisado por la señora Cristina Kirchner, que maneja el gobierno y lo mando, mangonea a él, y esa señora Cristina Kirchner acaba de ser condenada por ladrona, por ratera, así es porque las, los Kirchner, la familia Kirchner se embolsicó el Estado argentino como muchos presidentes en Argentina. Y eso le parece muy bien al señor Fernández. El señor AMLO, el señor presidente de México, es un presidente que es un prepotente y cree que puede hacer lo que le da la gana acá en el Perú y que esto es su rancho. Ya la, la cancillería ya la advirtió a su embajador y creo que lo que corresponde ahora es este, pues, para declararlo por un grato y que se vayan. O el presidente de Colombia, que es un exterrorista, y que lo que hace es que... ¿Cree que puede de esta manera zamparse en el Perú, hacer lo que quiera? La verdad que es penoso, penosa la, 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 la posición de los presidentes Petro uh, Fernández, este, AMLO y el presidente Arce, presidente de Bolivia. Penoso de recibir de dos países que se supone que deberían velar por la legalidad, respaldar a un presidente que es un golpista, además de un ladrón, además de un mediocre acaso porque se parece bastante a ellos. La Cancillería debe tomar con mucho cuidado esto y eh, de hecho emitió ayer un, un comunicado de extrañeza que a mí me parece un poco más muy muy tibio para con respecto a la situación y ahí este es este comunicado donde lo que le están diciendo es que esto no es así, que en el Perú se ha sacado al señor Pedro Castillo de manera correcta. Y alguien que podría jugar un papel, no sé, importante acaso para poder hacerle entender a estos gobiernos, que están muy equivocados a los de Venezuela, a los de solo faltó Venezuela, Nicaragua y Cuba en, en, en esa lista de, de, de estos países es el embajador en Naciones Unidas que sigue siendo porque todavía ha renunciado pero no acaba de, de, de irse y no se va a ir simplemente es una extraña manera de renunciar renuncio y la renuncia se, se aceptará en el 2024 y realmente si pueden se quedará en después. ¿Por después porque es un embajador que ha estado muy este detrás de todo lo que ha sido el manejo este internacional de la política peruana, muy cercano a todo lo que ha sido ese intento de la misión de la OEA, de traer a una misión de la OEA acá, para, qué? para que sean cómplices del gobierno de Pedro Castillo para no hablar de la corrupción y tener el cuajo de decir que en el Perú había un exceso de libertad de expresión. Bueno, el señor Manuel Rodríguez Cuadros ha sido parte de este, este equipo que este, estuvo trabajando con Castillo y miran, por ejemplo, la foto, ahí vean ese video cuando Castillo llega a Nueva York, ¿quién lo recibe? Este, Vamos a ver, es el, el video, ah, este es, este es, este creo que es, es cuando fue el presidente de Naciones Unidas hace poco y ahí lo recibe el embajador Rodríguez Cuadros, muy amigo de Pedro Castillo gran abrazo, venga, venga esos cinco, órale mano. Y entonces, este, ahí está, listo. Bueno, ahora sería bueno que el que ha estado con toda la narrativa, que era la narrativa que tenían a AMLO, que tenían esos gobiernos de la región, que eran los que estaban apoyando esa misión de la OEA, pues este, debería convencerlos a estos presidentes que están equivocados. No vaya a ser, me pregunto, que sea él una persona, porque es muy importante ahora en, en el gobierno, con este, tiene gran capacidad de pasar del gobierno de Castillo al gobierno de Dina Boluarte, llegó a Lima a, hace dos, tres días para trabajar con Dina de la mano, preparar su discurso con de, 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 cuando juró el cargo, de estar muy detrás de toda la, este, la estrategia, no vaya a ser que esto implique de promover que a Pedro Castillo lo vayan a liberar, porque sería la verdad atroz, Ver que a un presidente este comete un delito de esa manera y simplemente lo este lo, lo, lo liberan sin este sin ningún problema. Eso no estaría bien y es algo que este, creo que hay que evitar. Pero en todo caso, teniendo el, el señor Rodríguez Cuarón un papel tan protagónico en este gobierno, debería ser un buen intermediario con gobiernos que son muy, muy cercanos este, a él y él ha estado pues, este, entre los gobiernos de Pedro Castillo y el gobierno de este, Dina Boluarte, y también cercano a esos gobiernos, para que ayude a hacer entender a estos países que están muy equivocados. Y acá lo que hay, es, este, otra vez para que entiendan cómo están las cosas, es que Pedro Castillo es un delincuente porque hizo un golpe de Estado. Vean lo que declaró ayer el ex ministro del interior del gobierno de Pedro Castillo, Dijo lo siguiente, Betsy Chávez ingresa por la puerta principal por donde se, se juramenta, se juramenta compañía el doctor Aníbal Torres, al verlos nos paramos, esto lo dijo en Panamericana el día de ayer el ex ministro Willy Huerta, este al verlos, verlos nos paramos y saludamos cordialmente y los dos ingresaron al salón Grau y nosotros los ministros seguíamos sentados esperando en el salón Quiñones. Veo que de la puerta misma del salón principal se vuelve a abrir e ingresa la doctora Betsy pero con un camarógrafo y una señorita de Canal 7, me parece. Todos los indicadores, toda lo, la, la evidencia señala que esto ha sido un golpe de Estado hasta los ministros más sobones, digamos, de, del gobierno de Pedro Castillo, Chero, este, Sánchez, Salas, han tenido que tomar distancia del de gobierno golpista de Castillo. Eso no lo puede entender Bolivia, México, Colombia, Argentina. ¡Qué penoso! Pobre países, además, que tengan presidentes con ese tipo de ese temperamento, ese tipo de actitud, que les parece bien proteger a un ladrón, a un golpista y a un mediocre. En fin, eso es lo que creo que todo lo que les quería comentar el día de hoy. Y ah, Y todo esto pues, tiene un impacto en la calidad de vida de la gente. La calificadora de riesgo estándar Zapur, el día de ayer, lo que hizo fue este, pasar la perspectiva del Perú de estable a negativa por el mayor riesgo político de todo lo que está ocurriendo. Eso es lo que ha logrado Pedro Castillo. Y eso, impacta en la calidad de vida de los más pobres. Aquellos a, a quienes el señor Castillo decía que quería este, ayudar y simplemente los usó como biombo para robar. Esa es la cosa, así lo veo y así se lo comento. Y por eso creo que hay que estar muy este, firmes frente al neoterrorismo de grupos que... Están armando una violencia en el país y de un neocolonialismo de gente como este, que también simpatiza con ese tipo de movimientos, como Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro, etcétera. Y creo que sería bueno que la cancillería les comente a los embajadores de esos, de esos países que pueden estar viendo lo que pasa en el Perú, que informen bien a sus gobiernos o que de lo contrario, mejor se vayan de acá. Chau, chau, buen día. Gracias por escuchar. Claro y directo con Augusto Álvarez Rodríguez.